0: 全球超级交易员，呃，张寒的第四集啊，我们来看今天的第一个问题，在上一集第三集的后半部分啊，最后结尾部分，我们谈到了张寒的观点，他认为巴菲特的成功啊，跟他心无旁骛是有很大的关系的。那么我也讲了这个对张寒对我对我的影响啊，就是他的这个这篇访谈录啊，李森对他访谈录当中。呃，很重要的一点是，他对这个生活方式啊，他觉得生活方式决定你的投资高度啊，就是其实做到人见合一的这个因素当中，生活方式是很重要的，就是你不应该把你的这个投资啊和你的生活方式割裂开来，这个我觉得对我影响是是比较大的。嗯、呃，我们来看今天的内容，李森的今天的这个第一个问题是，你这五年做的非常好啊，我相信找你的人很多。你发产品也很容易，为什么现在还是会选择一些，啊、呃、管理一些朋友的账户，啊、呃、朋友性质的客户，而不是公开的啊去募集？哎，这是为什么？啊、呃，不错的一个问题，我们看看张翰怎么回答。我觉得是生活方式的选择。如果那样的话，我又回到公募的生活方式去了。我觉得目前私募跟公募没有本质的区别。啊，解释一下啊，有些朋友可能直接听了这一集，这个访谈是在二零一二年。就是十年以前，我们继续，他们是同一个市场生下来的孪生兄弟，可能只有在激励这个机制上有一点差别，产品就这么多，市场是同一个，你很难创造出很多更新的东西，投资限制也都差不多，所以他们的生活方式都是一致的。你想寻找一个适合你自己的生活方式，你就不能再用那种形式，用那种形式，最后你的生活方式一定会回到那种生活方式里边。投资的核心还是理想加生活方式。如果这两个东西都能坚持下来，最后一定能往前走，一定能走得远。如果没有这个理想加生活方式，走到一定程度就会成为上千根火腿肠当中的一根，没有任何的差异化。然后又回去比排名，啊，解释一下啊，有些人可能不太理解、啊、什么意思。他指的就是他，因为他一直在公募基金嘛，对吧？长城基金也好，融通基金也好，而且是高管的这种性质，所以他必然会有很多的压力的。而这种压力实际上是有机制。呃，所带来的，对吧？你每个季度要比排名吧，啊，你每半年、每一年都要比排名啊，对吧？你的你管理的融通、长城，啊，这个募集金额多少，基金发了多少啊？然后你的基金的业绩排名，这都要比的呀，对不对？而且这种比呢，它和西方啊不这个不一样的，和美国不一样的。所以西方考察基金经理人去看啊，他这个周期是比较长的。老八也讲过这种类似的啊观点啊。中国古代不是有句话嘛，仕欲要烧三日满啊，变财需待七年期。就这个周期是比较长。西方我觉得普遍五年啊是没问题的。中国有哪个客户，或者中国有哪个公募基金公司的客户有这个耐心，说给一个基金经理给你五年时间没关系，你这五年你别帮我大亏就行了，你不赚钱啊，我跟你共成长。哎，这不扯吗？我告诉你，没有这样的客户，基本上没有，很少很少遇到。啊，那你遇到一个你应该很珍惜，那说明他非常的信任你，那是极端的信任。所以国内整个的现在，至少现在这个还是比较短期化的啊，看你短期的表现，对吧？你一个季度、两个季度不行，你拜拜了，他不玩了，玩不下去。所以张涵的意思就是，如果他还像李森提问一样，就是我现在发产品，对吧？我有知名度啊，我我资深啊，我随便发一些产品很容易的，可是发完了以后又是公募那个模式。对吧？我还得面临面临这个一有回撤啊，有波动，市场有波动，或者我我某一个阶段啊，比如近半年，我今年业绩一般啊，没有明显的跑赢啊，阿尔法可能做的不太好啊，没有明显的这个跑赢贝塔，这个时候客户很多不理解客户就会来啊质疑啊，你要去做解释工作就很累，还要比排名，我们接着看，然后又回去拉客户，最后干的都是你自己不喜欢的事情，又会追着球跑。关于这个追着球跑啊，后边他还会谈啊，就是是到底是追着球跑，还是要主动到这个球可能要去的地方？这个等会儿下一个问题再说啊。所以通过这一段，我们我们看到了啊，这个张涵是把生活方式啊，就就是、就摆了一个非常高的高度啊啊，就他宁愿去离职啊，我丢掉我所有的目前的，我都放下。我告诉你，这不是每个人都做得到的啊。我经常讲范蠡。曹朱公当年放下了，对吧？辅佐了勾践之后，他放下了，文仲就放不下了。啊，文仲还不理解，说妈，咱现在他妈辛辛苦苦那么多年，要看见他该上市了，对吧、啊？咱要变现了，你你怎么你怎么开溜了？你不是你是不是脑子被门挤了，脑子进水了吗？怎么这时候退出呢？你起码要等上市发了股票，你变现了再退出，啊，对吧？范蠡跟他讲说勾，勾践这这这小子。可以共患难，不能共富贵。嗯，他把勾践已经看穿了啊！你再那么玩下去，你可能命都保不住。文仲才不理他那一套呢，啊，继续在体制内混，混的什么结果呢？大家应该知道文仲最终是什么下场。范蠡直接就飘然而去，经商去了啊，带走了西施。所以到那种高度，建了不世的奇功之后，能放下的，其实从古至今没几个人。真没几个人啊！我觉得曾国藩算一个啊，范蠡我觉得是非常值得。这个杜牧有一首诗嘛：“参差烟树五湖东”，啊，我没记错的话，应该还是有仰慕之情的。就是放下是很难的，所以整个这部书里边，十二位基金经理，十二位基金经理，张涵这一点啊，给我的印象特别特别的深刻。他到了，首先做到那个高度，你都没做到。你说你一个乞丐，你你你能放下什么呢？对吧？你除了你那个、呃、这个乞讨的碗，就是人最难的是到了一定高度，而且激流勇退，这是非常难的啊。他和比林彼得林奇还不一样啊。彼得林奇早生华发，彼得林奇一天半拜访一家上市公司，我的天呐。一年可能拜访十，多少家？你算算，几百家没问题的，对吧？那张涵呢？张涵是到了这种高度以后放下，主动的放下，所以他不想再回到以前公务那种模式了，不想给自己那么大的压力，他想闲云野鹤一样的啊，做做投资，小范围的管理一些啊熟悉的朋友的账户、个人的账户，这有什么不好吗？所以在前两年有时候跟跟同学聚会啊，可能比较多，这几年有的会什么高中的、初中的、小学的，现在联系不上。我小学同学们也真不好找，这个我们有时候就交流就谈那个事儿啊，我同学们这个长那个长，啊，挺真。现在没退休的啊，这帮的人基本上都已经混到了啊，在所在单位的这个嗯、呃、比较高的位置了啊，除非他特别失败啊，基本上都这样了。就是有一次有时候在一起聚会，我觉得就就聊这个事儿啊，就是说起来，一般都是比什么呢？比比官官职嘛，对吧？你你什么级别的？是这样的啊，老总，你动不动就肿起来了，都是都是肿，所以就聊起来成功。你说我们做在当年啊，二十多年前就一个一个穷小子，没有任何的背景，去从北方往南方去打拼啊。当时凭的是什么？我现在想想，我也不知道凭的是什么，只是不愿意在这个城市待下去了。总想自己能做点事情，念过几本书嘛，啊，自认为念过几本书。那什么是成功啊？有时候跟同学们聚会就聊起来这个事情啊。什么叫成功？对，衡量成功的标准有很多很多啊，从地位，啊，社会阶层。所以你跟体制内人吃饭，有时候你会感觉到他们强烈的那种、那种、那种优越感啊。这种优越感，从这个言谈话语、从目光当中你都能感觉到那种，那种自嗨的那种状态。呃，我对这个持保留意见。我觉得成功的衡量的标准有很多种啊，但是至少有一种，你可以比较轻松的做你自己喜欢的事情，就是你可以比较轻松的做自己。我觉得这就是成功。当然，有人说了，我他妈就喜欢做官啊，我他妈就喜欢鼓掌，我他妈就喜欢开会，对吧？我特别喜欢 leader。我看到领导讲话，我就特别开心。那也行，那也是做自己。我觉得，如果你真是这样的人，那么恭喜你，你也成功了。下一个，李森提问：你说的是巴菲特滚雪球的例子吧？从这个，李森回答啊，从宏观角度来讲，就是说你要到球要去的地方，而不是追着球跑。我我解释一下啊，你说。他说的这个，你到你要到球要去的地方，这有一个预判的、啊，这个预判实际上是你要打一个提前量的，对吧？就比如我们我们去这个射击啊，去开枪玩过射击的人应该知道，你肯定要打一个，比如说你打飞碟啊，或者打飞机，你要有个提前量的，一定要有个这个预判，有个提前量。而追着球跑呢，其实我把这种这比喻成两种风格、啊，追着球跑其实就是趋势投资，对吧？你到后边跟嘛，追随啊，但是。你要到球要去的地方，这个就是要打一个提前量了啊！这个就有点类似于左侧了啊，左侧买，我是突然这么想啊。继续，过去在中国做股票投资，就是你追着球跑也能赚钱，所以大家都干这个活儿，追着球跑。可能到了二零一二、一三年，在国内你追着球跑也挣不了钱，可能还得到球要去的地方等他。所以，我觉得我们可能面临一个投资理念的重大转折。这个比我们在二零零一年到零五年所谓的价值投资又上了一个台阶。我们刚开始的时候都学彼得林奇啊，彼得林奇是追着球跑的典范，他非常用功，对每个事情都琢磨，用功到那个程度以后，他就不太容易赔钱，因为他腿脚足够快，平均一天恨不得跑三家上市公司，读无数的报告，所有人迹罕至的地方他全都到了，他跑得快，所以他追着球，我们也追着球跑，我们跑不过他。我觉得他是挺有代表性的人物。这是谈了彼得林奇的风格啊，追着球跑。第二个谈谁呢？我觉得巴菲特对未来是有预见性的，他对商业模式的理解是个天才。他总在讲雪道下雪的雪要足够长，要有湿的雪。所谓的湿的雪，他的理解就是好的公司。这个雪道足够长，就是好的国家和好的行业啊。他的命很好，他在美国，而且又是战后开始投资的。他的命好还体现在他能够赚三道钱。他赶上了美国繁荣昌盛的发展，他赶上了一九七八年开始的中国改革开放，中国人民都吃麦当劳喝可口可乐，他又赶上了一九八九年的东欧解体，他那一招能用三次，这个是很厉害的。最后全世界人民都喝可口可乐吃麦当劳，太厉害了。他对自己足够了解，他的这种生活方式，他是那种所谓人剑合一的典范。他脑子里面翻来覆去就在琢磨这点事儿，然后他有足够的忍耐力和耐力。耐心，所以我觉得他的能力、天赋、性格，再加上他的运气，都是无与伦比的。我们大部分人看巴菲特，还是只看他的皮毛。我觉得巴菲特这次年报上讲的这个话，讲的非常有意义啊。他说：“如果我还能再活五十年，我一定会去投资科技股。”呃，所以你去看美国现在前十大公司，六家是科技股。巴菲特命好的那部分已经过去了啊。你巴菲特主要是做消费类的啊，他重仓的是消费类的。你去看。那么我停顿一下啊，解释一下这一段其实信息量很大的，就是这一段。首先，他告诉我们，巴菲特是有预见性的，他是到求可能要去的地方，他有一个强烈的预判的。他不像彼得林奇这样的啊，就疯狂的去调研。巴菲特是读读年报而已嘛。啊，我还没见到说报道说巴菲特没事儿去跑上市公司的。我我如果眼睛没花的话啊，没看到过这种报道。所以他们风格是不一样的，不一样的。彼得林奇是怎么说呢？是非常的勤快啊，但是也很也很累啊。退休了呀，在富达搞了十三年，退休了。但巴菲特不是这样啊。关于巴菲特，其实有一有一篇演讲非常棒啊，就近期有机会我可以跟大家一起解读一下啊。这篇演讲太棒了。这个第二段讲巴菲特的啊，讲巴菲特命好，这个真是。除了我们首先承认水平很高，同时命的确是好。大家想一下， 1 9 2 9年美国大萧条，巴菲特是一九三零年八月份出生的，八月三十号吧。你想一想，巴菲特十岁的时候是啥时候呢？ 1940年，对吧？巴菲特二十是二岁是什么？巴菲特二十岁是1950年，二战结束五年，明白吧？大萧条对他没多大影响。所以从这个角度来说，还有一点，他重仓美国。我们说赌国运，他说的这个雪道足够长。刚才张寒的解释就是，好的国家、国国家和好的行业，好的国家我们能挑吗？说白了，巴菲特经常说他的，他中了这个卵巢彩票啊，自嘲嘛，很幽默啊，真是这样。那那像那样的国家啊，有多少呢？全球有多少呢？所以有运气的成分啊，有水平的因素是主要的啊，当然也有运气的成分。接着来看，索罗斯挣钱，他是理解这个世界是怎么运作的，他是从这个角度挣钱的。就是说，索罗斯理解这个世界运作的本质，所以他总是能预判很多东西的反应。他学哲学出身，对整个历史传统理解的非常透彻。关于索罗斯呢，我们之前有有一集介绍的啊，应该有一集介绍的，里边我谈到了一个细节很重要。索罗斯在回忆的时候。啊，经常提到这个细节，就是他父亲当年的避险的经历对他影响非常之深，在苏东那一代吧，啊，从匈牙利逃跑，啊，领着全家逃命，啊，那个印象对索罗斯的一生影响至深。有兴趣的大家可以去听一下啊。为什么一九九二年他赌英镑的时候他能赌赢？那个时候他想的是什么？刚开始以为他只是敢赌，后来才知道，你去读完这些历史你就知道了，英国。每每在世界关键的时刻，总是明哲保身，他不去扛事情，没有那个民族性，所以赌他退出欧盟就特别的对。结果他那次去跟日本折腾，赌日元他就赌输了，因为他不理解日本这个民族。德国是一个非常负责任的民族他这个话其实日本这块没展开啊，没展开啊，就是索罗斯去赌日元这个赌输了，但是赌英镑贬值他赌赢了。对吧？他赚了至少二十亿嘛，跟那个他的传奇的这个助手斯坦利·朱克米勒啊，这个我们有几集的介绍，大家可以去听一下，在这个专辑里面找一找。然后接着就是张涵对欧元的啊看法，他对欧元特别看好啊，他说欧元没问题的。这个我自己，他原话这么说的，我自己对欧元还是充满着乐观，这是人类有史以来非常伟大的创造。是一个富有想象力的东西。你想历史上这些国家恩恩怨怨打得你死我活啊，英法有百年战争嘛，大家熟悉欧洲历史的人应该知道，恨不得永远处在战争中间。然后大家能够愿意推出一个欧元来啊，而且还有两次世界大战啊，都是发源于欧洲的，愿意朝着一个方向去努力，这个多难呢？没有理想能做到嘛，所以我觉得欧元的推出是一个太有想象力的东西。这个东西让你对人性都多了很多信念，所以它千万不能垮。谈的欧元，我们必然的，我我说句题外话啊，肯定绕不开的这个蒙代尔啊，蒙代尔已已经去世了嘛，欧元之父，这个的确是一个天才的创意，我觉得欧元啊，但是这是一层的含义啊。第二层就是他对欧元非常乐观，对欧元的未来也非常乐观，这个我倒觉得。呃，未必啊，我觉得值得商榷啊，可能有一点，有一点不同的意见吧。这就纯粹是我觉得一家之言啊，各有各的看法。我觉得没有他这么乐观，当然这他是一二年的观点啊，就是我觉得对对欧元呢啊，这个我觉得还是可以探讨。好，接着第三。我们看的下一个问题是：你欣赏什么样的企业家？啊，愿意投资什么样的企业家？谈到这里啊，我们在展开这个问题之前，我们讲一句啊，这个企业家精神，我觉得是一个地区或者一个国家这个持续的进步和创新的原动力。我认为是原动力，商业进步。所以我在之前推荐过不止一次去读一读这个，呃，从国内的这个太史公的啊。司马迁的这个《史记》里面的《货殖列传》开始，然后再去读亚当·斯密的《国富论》，啊，去我们去试图去去找一找商业的起源，啊，所以你你要是这样去读的话，啊，后来再去，比如读完了亚当·斯密的这个《国富论》以后，你再去读，呃，米塞斯和哈耶克啊，奥派的这些观点，你会发现企业家精神是一个非常重要的社会进步的推动力。原动力，啊，我我们经常有时候，我觉得会回放那个历史镜头啊，四十年前，呃，邓公的改革开放，啊，中国的这个长三角和珠三角的一些，啊，有勇气的啊，这些企业家，其实年广久也算嘛，对吧？杨百万虽然是个投机分子，也算他倒腾国倒腾国库券嘛，啊，有这个经济头脑，有意识，这个健力宝的李经纬也算是。也算是。那后来改制以后，但是后来出问题。这个深圳南方制药厂的这个三九啊，这个赵新先也算。像这样的风云人物啊，啊，包括牟其中啊，九十年代初用这个飞机啊，用这个这个中国的轻工业产品啊，倒腾涂药五四。当时川航没有没有这个，给川航倒腾了几架飞机啊，这些所谓的能人。都是跟当时的大潮啊，国运是有很大的关系的。但是你想一想，没有这些企业家，啊，没有这些企业家精神，那怎么可能？包括中国的这个珠三角的顺德啊、中山这一带的，我们现在有很多品牌啊，都在这个这个现在叫什么叫粤港澳大湾区嘛，啊，你格力，我们能想到的格力，对吧？比亚迪、美的，啊，招商银行。啊，这是我在深圳期间接触的第一家是国内的，印象最深刻的银行，我觉得服务真是棒。当然，这都是二十年前的事情了、啊，对吧？腾讯，大家可以想一想，可能除了阿里在，在阿里巴巴在在在杭州啊，在长三角，你看珠三角的这这这些，其实都是有识之士。你包括娃哈哈啊，包括万象集团。这些全是企业家，所以企业家精神，我觉得是每一个做投资的人都应该研究的一个重要的课题。其实你去判断国运，这也是一个很重要的、很直观的标准。企业家，企业家精神有没有可以充分发挥的他们的空间？啊，还是他们整天在琢磨着移民的事儿啊，整天琢磨着做这个财产信托、家族信托。把钱倒腾出去，这个这个是有天天壤之别吧？好了，我们继续看啊。这个刚才他说你欣赏什么样的企业家啊？或者你愿意投资什么样的企业家？然后呢，张翰回答说偏执狂类型的企业家啊，我觉得任正非就是啊。他说的是华为啊，华为这个我不点评了啊。任正非是是一个狠人啊，是一个是很牛的企业家，这个这个我承认，但是我们不展开。呃，接着看优秀的企业家这个特点是非常明显的。最后一段啊，这个中间的略去啊，他谈到了几位略去吧。最后重点，美国重要的创新大部分都是来自于企业本身的创新，而不是国家搞个实验室，搞个什么大学里面有个什么样的创新。企业家为商业利益进行科研投入，带动创新。从我们投资者来说，如果能够识别到这样的企业，你就能够找到失学。啊，就很湿的雪，因为有足够长的这个赛道啊，雪道，然后再有足够湿的雪，这样你就可以滚雪球。啊，老八描述他的盈利模式就是这样嘛，找到一个很长的赛道，然后呢，找到很湿的雪，然后你就不断的滚，你就可以成功啊。这就是巴菲特的模，辑，这个他的逻辑啊。好了，时间关系吧，我们今天也只能解读这些了啊，一集的时间也不能太长了。看样子的话，我们至少还需要一集。就张涵这个系列，我们应该还需要五集。在下一集第五集当中的内容非常的精彩啊！这个，但是我们还不得不解读。哦，我觉得就是张涵的这一部分内容里边呢，也是让我收获良多的啊。就是，或者说，我找到了契合点。那往往是这样嘛，对吧？所以我们把非常精彩的内容留给第五集下一集啊。我们今天就到这里。